0: mobilereview.com Обзоры на видок. Всем привет. В сегодняшнем подкасте я хотел бы поговорить о выборе планшета. Выбор планшета – это нетривиальная задача. Сегодня глаза разбегаются, вы приходите и видите несколько десятков наименований разных планшетов, и кажется, что все они более-менее похожи друг на друга – и возникает ощущение, что, в общем-то, есть с чего выбрать На самом деле, выбор не такой уж великий И планшеты сегодня отличаются принципиально двумя вещами Сразу хочу оговориться, что я пользуюсь планшетами и на Android, и iPad Причем iPad мне нравится значительно больше Я считаю, что на сегодняшний день iPad задает некий стандарт качества По времени работы, производительности, экосистеме Постепенно это меняется, но Android еще не догнал iPad Поэтому можно говорить о том, что выбирая между планшетами, по сути, вы выбираете между продукцией Apple и продукцией других компаний. Samsung, B-брендов, неизвестных компаний. Здесь важно оговориться еще вот о чем. Очень часто люди рассуждают так, что если мне нужен планшет, я Apple не куплю, потому что у меня нет экосистемы Apple, у меня нет MacBook, у меня нет компьютера. От Apple У меня нет, в конце концов, телефона от Apple И зачем мне планшет от Apple Мне кажется, доля Здравой логики здесь есть Но всего лишь доля Потому что не играет роли, что вы покупаете Планшетом можно пользоваться как отдельно стоящим устройством И в этом нет никакой проблемы Поэтому такие сомнения стоит откинуть И говорить о том, что если вам нужен хороший планшет В первую очередь стоит посмотреть на планшеты от Apple На что обратить внимание Здесь, как мне кажется, есть два очень важных момента Какого размера вам нужен планшет? Это зависит в первую очередь от того, как вы собираетесь им пользоваться То есть, что вы будете делать с этим планшетом Вариантов много Вариант номер один, когда вы хотите смотреть кино Если вы действительно будете смотреть много видео, загружать это видео То здесь стоит подумать о нескольких вещах Вещь номер раз это размер диагонали То есть, насколько большой планшет Насколько он помещается в вашу сумку Сразу оговорюсь, что на сегодняшний день Планшеты, 10-дюймовые планшеты Или 7-8-дюймовые Они прекрасно помещаются в большинство небольших Мужских сумок В том числе и женских Но, конечно, маленькая модель Она вообще миниатюрная и влезает практически везде В том числе в карманы одежды Например, Nexus 7 Или iPad mini Я спокойно кладу во внутренний карман Пальто и не чувствую никакого дискомфорта Не оттягивает карман Что называется Второй момент про видео это какие форматы видео поддерживаются тем или иным планшетом. Традиционная экосистема от Apple построена вокруг iTunes, и в iTunes поддерживается не так много форматов. H263, H264, никаких DVD-рипов, никаких неконвертированных видео, изначально из коробки у продуктов Apple нету. Более того, вам надо ставить такие плееры, как VLC или что-то подобное, и никто не гарантирует, что это будет работать. Мощность, производительность, все это есть, но нету на выходе гарантии того, что это все заработает в вашем случае. Поэтому, когда мы смотрим на это, конечно же, надо говорить о том, что Планшеты других производителей В частности Samsung интереснее Почему? Да потому что так же как в телефонах Из коробки поддерживаются все кодеки Которые только вы можете вообразить Ну практически все Бывают проблемы со звуковыми дорожками Бывают проблемы с субтитрами Но тем не менее все это Настраивается с помощью дополнительного софта Где тоже есть все эти кодеки и никакой проблемы здесь не возникает Это исключительно вопрос вашего удобства Готовы вы искать файлы, которые уже отконвертированы под Apple Или не готовы Готовы вы конвертировать самостоятельно эти файлы ну, Скажем вот так И многие, кстати говоря, те, кто смотрит видео Они склоняются к выбору не продуктов Apple Хотя по качеству экрана, по диагонали здесь нет никаких проблем Это вопрос ежедневного удобства И того, насколько много вы действительно смотрите таких файлов Едем дальше Помимо размера, наверное ну, Обратить внимание стоит На соотношение цена-качество Что вы получаете за свои деньги Я сразу хочу оговориться Что я не считаю очень важной такую опцию Как качество камеры на планшете ну вот она мне кажется надуманной Всегда есть телефон На телефонах по умолчанию качество значительно лучше Например на айпэдах камеры Конечно низкого разрешения И снимают не очень хорошо Если говорить про планшеты других компаний Где-то лучше, где-то хуже Но в целом они всегда уступают текущему поколению Телефонов Поэтому, мне кажется, это не стоит вашего внимания Второй важный момент, который все про запас покупают И мало кто пользуется Это наличие 3G-4G модуля То есть, возможности вставить в планшет сим-карту Здесь, конечно, в общем-то, мнения разделяются. 80% продаваемых планшетов – это планшеты Wi-Fi-версии, потому что они дешевле стоят. Как правило, если брать там те же iPad, версия с 3G, 4G-модулем стоит там, плюс 100 долларов, вы доплачиваете за вот такую возможность. Нужно ли переплачивать эти деньги? На мой взгляд, нет. Объясню, почему. В большинстве случаев интернет у вас... Находится на телефоне И Это вопрос даже не в переплате 100 долларов Это вопрос в том, что Когда у вас э, Есть уже телефон с интернетом ну зачем в планшет еще одну симку? Я, например, путаюсь, за что надо платить. У меня такое количество сим-карт, что периодически я даже их отключаю от оператора, просто потому что забываю, что эта сим-карта у меня в умном доме выполняет что-то. И начинают сыпаться смски или в интернет приложения для управления умным домом. Появляется, что там такая-то симка отключилась. Я так хлопаюсь себя по голове и говорю, ааа. Вот симка, это, оказывается, была там в лампе. На рабочем столе, а я забыл об этом. Одним словом, множить симки я не вижу смысла, поэтому, как ни странно, я покупаю про запас с модулем связи. У меня все iPad в максимальной комплектации всегда были, но при этом не пользуюсь. Нет симки у меня в iPad и в других, в общем-то, планшетах тоже нет. И интересная статистика говорит о том, что даже те, кто, вот из 100% тех, кто покупает с 3G 4G модулем, Пользуются им единицы То есть, это порядка 15% от всех пользователей Мне кажется, говорящая статистика Статистика, которая говорит о том Что фактически 3G, 4G При наличии Wi-Fi не так уж нужен В таких устройствах У вас всегда есть телефон, либо Wi-Fi То есть, вы всегда на связи Поэтому тут можно немножко сэкономить Схитрить и получить, в общем-то Хороший продукт, но чуть-чуть дешевле Едем дальше О чем еще стоит поговорить Мне кажется, помимо... Вот таких коренных вещей Размера ну, Многие выбирают все-таки Apple или не Apple Как мне кажется На стороне Apple преимущества Явные, и они заключаются в том Что это качество исполнения марка Которая престижна Минусы, немного закрытая Экосистема Достаточно большое количество приложений Но, как правило, они стоят денег В отличие от таких же точно приложений На андроиде, где используется Модель Freemium. То есть, они условно бесплатны, но за какие-то действия там Внутри игры, например, надо платить Или не платить Модель Freemium сегодня активно Развивается В том числе на устройство Apple И здесь, как мне кажется В общем-то, тоже будет нас ждать Много интересных вещей, но в идеальном состоянии, конечно, лучше бы иметь два планшета Звучит глупо, да, из противоборствующих лагерей Но у меня связка, у меня Nexus 7 как маленький планшет И iPad третьего поколения с ретиноэкраном как старший аппарат Android мне не нравится на планшетах тем Что все-таки это не планшетная пока операционная система И к пятой версии, надеюсь, ее допилят И уже возникнет некая конкуренция с iPad Конкуренция на равных Пока ее нету, То есть фактически можно говорить о том Что ну, уступают так или иначе тем, Теми или иными функциями Android-планшеты уступают Это проблема Операционной системы Вообще, если говорить о проблемах операционной системы Есть такие планшеты Surface Microsoft Surface первого, второго поколения Nokia 2520 Ну и ряд других производителей Они с точки зрения железа Собраны прекрасно С точки зрения операционной системы Они, мягко говоря, ужасны И Windows RT уже, даже в Microsoft Windows RT не принято говорить Что продукт на Windows RT Потому что люди уже знают, что это провал. 900 миллионов долларов за квартал списали на сервисах первого поколения. Просто в силу того, что они не продавались и люди не восприняли их. Мне кажется, брать не стоит. Ну, то есть вот всю экзотику, кроме Android и iOS, рассматривать серьезно не стоит. Если это не какая-то уникальная ситуация. Но если я слабо представляю такую ситуацию. Значит, на рынке есть еще... Хочу отдельно описать линейку Galaxy Note планшетов. Есть 8-дюймовая модель, сейчас 10.1, которая называется Galaxy Note 10.1 2014 Edition. Несмотря на то, что она в октябре поступила в продажу, стоит достаточно дорого. 30 тысяч рублей. Стоит модель на 32 гигабайта. Белый и черный цвет. Но эта модель уникальна чем? Фактически это некий слепок с Galaxy Note 3. В прошлом подкасте, в обзоре я рассказывал про этот аппарат Эта игрушка очень интересная И в первую очередь она, конечно, интересна тем Что в ней есть перо-стилус s -Pen. С помощью этого пера и дикетайзера Можно рисовать очень точно на экране Все, что вы пожелаете Картины, зарисовки Можно писать от руки Распознается рукописный ввод Есть целый набор приложений который позволяет работать со стилусом И это действительно... Уникальная фишка, которой нет у других Производителей То есть стилус -то найти можно Но там нет дигитайзера, точность не та Распознавание работает не так хорошо Одним словом Это технологии следующего порядка Но Общее удобство из-за Android, Оно все-таки страдает, на мой взгляд Опять-таки найдутся люди, кто будет утверждать Что для них Android это то, что доктор прописал И Это нормально, когда у разных людей разные мнения Как мне кажется, здесь можно в общем-то дискутировать Можно не дискутировать, но это, это нормально Я не вижу в этом никакой проблемы Каждому нравится что-то свое если говорить о значимых моделях, которые есть на рынке сегодня Я бы отметил такие аппараты, как, например, Nexus 7 от Asus Который продается в США за 230 долларов Ну, с доставкой за 270-300 он выйдет максимум в России То есть за 9000 рублей вы получаете 7-дюймовый планшет очень интересный, с хорошим экраном С хорошей производительностью По времени работы, отлично он работает То есть, среди Маленьких планшетов, рекомендую Обратить внимание, в России официальные цены На 16 гигабайтной Wi-Fi модель Начинаются уже с цены в 15 тысяч Рублей, конечно, это значительно Дороже, чем в США, поэтому имеет Смысл, наверное, купить Все-таки в США, почти в два раза Переплачивать, почти в два раза Очень много Дальше стоит рассматривать, наверное, модели iPad mini. Маленькая моделька, которая стоит 299 долларов тоже в США без учета налогов. Ну, я не вижу смысла в ее покупке. Стоит смотреть на iPad mini 2 с экраном. Все-таки разрешение экрана играет роль. В остальном там процессор побыстрее A7. И это тоже играет роль. Если вам нужен не маленький аппарат Я бы отталкивался все-таки от рассмотрения Начинал с iPad Air Который сейчас поступает в продажу И тут очень важный момент Разница между Android и iOS Планшетами если на iOS вам сразу надо определиться Какой объем памяти вам нужен Там нет карточек памяти Вам нужно понять Хочу купить iPad На там, 32, 64, 128 гигабайт Или на 16 На 16 я вообще не вижу смысла Сегодня покупать 32 наверное Но скорее всего стоит брать там, На 64 или на 128 Как-то так Я беру вот Сейчас у меня 64 На тот момент 128 не было. И, или на 128. Не помню. Но не суть важно Ну, то есть, для меня выбор максимальной комплектации. В данном случае по памяти. Памяти никогда много не бывает. Там шаг. Каждый последующий плюс 100 долларов за удвоение памяти. Если говорить о... Да и по соотношению цена-качество. В общем, стоимость этой памяти она становится... По себестоимости для вас Она становится меньше Если говорить о планшетах на Android Там обратная ситуация Практически везде, кроме упомянутого Nexus 7 Есть карты памяти И вы можете спокойно там, До 64 гигабайт И недорого расширить память Кому что, как говорится, кому что нужно Здесь Вам выбирать, что вы хотите Получить в итоге на выходе о чем еще, наверное, я хотел бы рассказать вам коротко Перед тем, как перейти Вот аккумулятор у меня зарядился на планшете Я хотел бы, наверное, чуть-чуть остановиться на том Что на сегодняшний день планшет мне кажется очень большим подспорьем по времени работы, потому что и как качественно вы можете играть на нем в отличие от смартфонов даже с большим экраном, поэтому планшеты необходимы и у любого современного человека, как мне кажется, должен быть планшет опять-таки зависит от сценария вашего использования, но выбирать вам все равно придется между Apple и Android моделями на Андроиде. В первую очередь стоит смотреть продукты от Samsung, они более интересны. Но и би бренды в общем-то, производят достаточно неплохие решения. Здесь очень важно не попасть в ловушку, когда вы покупаете планшет, а он оказывается медленным, тормозящим, плохо собранным. Надо выбирать характеристики очень просто. Не просто смотреть разрешение экрана, смотреть качество экрана, какая матрица, насколько вам нравится, не нравится в сравнении, читать обзоры. Если они есть Но ну, я думаю, что вы сможете найти Второй момент Помимо того, что читать обзоры и смотреть Вам необходимо сделать еще одну вещь Она очень важна А именно Посмотреть, на каком чипсете построен All-winner, Allwinner, Rockchip Это низкобюджетные, низкопроизводительные чипсеты Mediatek То же самое Ну, Mediatek есть разные Есть и высокопроизводительные решения Сколько оперативной памяти есть Если 512, это уже маловато Гигабайт, хорошо, 2, лучше, 3, вообще прекрасно То есть, вот такие параметры, которые влияют на производительность Не надо глубоко влезать, но вы должны понимать Почему вы платите именно ту цену Чем вы жертвуете, или наоборот, что приобретаете Удачной вам покупки Надеюсь, вот мои небольшие рассуждения Вам помогут не ошибиться в выборе и в любом случае очень надеюсь, что планшет, если он у вас есть, если вы выбираете новый планшет, что они вас порадуют. Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Мактазин. Оставайтесь с нами. Пока.